0: o final e essa é Podcast para falar de jogos porque estamos jogando muito talvez é, tivéssemos é, ter que gravar esse jogando agora um pouco antes e estou com ele aqui, Sirius sim, a gente acabou deixando para acumular então vamos gravar tudo de uma vez Exatamente, hoje tem jogo, gente, vocês vão saber aí quais são nossas opiniões, quais são as nossas notas para os joguinhos que temos jogado e temos para recomendação para vocês, tá certo? Isso aí. Isso aí. Sirius, qual é o primeiro é. jogo que falaremos hoje? Vamos falar primeiro de um que eu joguei já faz até um certo tempinho, que é o Hands of Merlin. É. Of Merlin Um jogo mágico <risos> é, é Ele é pra ser mágico Mas assim, é, vamos, vamos lá Imagine um RPG tipo x Mas você é merda Invocando cavaleiros de várias épocas Para formar o seu exército contra as criaturas do mal É basicamente esse o joguinho E ele cumpre o que ele, que ele promete Sim, eu joguei ele no World Axis, também Ele tava legal, não muito Porque o <risos> muito porque assim, o jogo, ele... Vamos falar, ele tinha duas dificuldades Fácil e normal Eu falei, pô, tô acostumado com XCOM Então, logicamente, eu vou no normal eu tomei uma piaba, tipo assim, literalmente, eu tomei uma surra da máquina, porque, assim, ele, ele tem muito texto, então, é... Eu ficava assim, tá, eu, eu preciso fazer o que pra bater nessa criatura? Porque de início, ele te dá assim, ó, você tem um guerreiro, uma arqueira e um mago que joga poção. Beleza, e tinha uma criaturazinha que só a arqueira dava dano. Então, assim, uhum. matar tá, ah, uns mobsinho normal, bandido, pô, era, era de boa. Mas essas criaturas da corrupção que o, que o Merlin tá lutando, nossa, eu quase fui eu fui pro saco literalmente umas seis vezes quando comecei a jogar. Olha só. Aí eu falei, pô, eu vou jogar no normal. No normal, no mais fácil, né? Pra ver como é o jogo. Porque o jogo assim ele tem um visual legal. Ele é um pouco repetitivo, porque é, você vai nos nodos, né? E pra poder resolver é, os inimigos que estão lá, sempre com algumas escolhas, pô, mas você quer subir pra lá ou pra cá? Ah, você andou por aqui, um, um viajante te parou pedindo ajuda. Você vai ajudar ele? Sim ou não? Então tem essas coisinhas, esse pequeno roll ah, que é legal. É, é legal, é um rolezinho. Sim, isso ideia é legal, pô. Só que. Aí você vai gerenciando os recursos. Só que tem uma hora que cansa. Porque ah. depois que eu já tava jogando, né? Pô, mó tempão lá. É, então vamos lá. Cheguei lá, normal, não consegui, vamos pro fácil. Eu joguei três horas sem parar e sem morrer uma vez. Eita, então, assim. É de... A curva. Uh, dele, dificuldade, não fazia muito sentido, sabe? Sim, o fácil tava, tipo, muito tutorial até, né? É, e o fácil... normal e o normal, normal. tava Era, né? absurdo, tipo, ó, um você absurdo. tem que dominar muito bem o jogo pra saber como é, seguir aqui, mais do que o necessário. É, então, assim, é um jogo interessante, ele tem uma historinha bem legal, acho ela bem da hora mas é, eu, eu tenho que jogar agora e depois ele já foi lançado, né? Então eu teria que testar ele de novo. Só que assim, como todo mundo sabe, esses jogos é, estilo Xbox, eles são, eles são demorados, né? Eles são bem demorados. São jogos fica assim, caraca, mano, vamos lá, vamos é lá. A gente é uma partida de xadrez, pô. É, é legal. É, é um tipo de jogo que eu gosto. Pô, eu adoro. Eu adoro. É um tipo de jogo que realmente eu é muito. Tipo, <risos> por isso que o Sirius esse tipo de jogo, o Sirius que testa quando chega aqui. Sim, e chega, bast e chega bastante. Uhum. E chega muito. Então assim, é, eu tenho que rejogar ele, né, porque eu, tenho, eu tive uma impressão bem negativa dele de jogar lá no Orliak, estava bem bugado. Eu vi mais gente reclamando que realmente ele estava extremamente bugadão mas é um jogo que vale a pena, se você curte XCOM se você curte essas lendas arturianas ele é bem da hora, ele é bem divertido nisso, então eu nem vou dar, nem vou dar nota pra ele, né, porque ah. eu, eu peguei ele no early Access com muito problema então seria uma nota muito negativa porque eu não sei como o jogo está agora no lançamento uma nota injusta, ele... dá pra entender é, seria, porque assim, é, a quantidade de jogo que a gente recebeu, eu não tive tempo pra jogar em qualquer outra coisa, <risos> então aí é, e outra, assim, as, as primeiras impressões, às vezes, é o que segura o jogador, né? Então, Sim. se você jogou ele ali, testou ele numa dificuldade, testou outra, viu como é que ele tava, e, assim, agora, depois da atualização, a gente é, não chegou a testar ele de novo, depois, mais pra frente, a gente dá uma olhada, mas, em si, ele é um jogo interessante, então, pra dar uma olhada pra quem curte o estilo aí XCOM, que é o, Sim. o tá, tipo, tático, né? É, ele, ele é interessante, é, se você curte o jogo, ele não jogou caro, a última vez que eu vi ele tava 29 reais, é, pode ter subido um pouco mais que o jogo estiver no reajuste. Não, não, Mas... tá, tá mais caro, tá mais caro. Tá mais caro. Tá tá caro. Mais, tá mais caro. <risos> Lembrando que esse jogo, ele tá disponível aí na... Pra, o Windows, né, o, o, até pra Sim. Linux ele tem, pra e li, pra o Linux, tem. O, o que é interessante. Não, todo mundo não. Ele não tá pras, pros consoles. Os consoles foram ah, deixados de assim, lado. Mano. Esse tipo de jogo, estilo XCOM, eu tô acostumado que ele só sai pra PC. Ah, a plataforma sim. dele em si é PC. Então, é, até quando a gente fala assim, ah, ele tá pra todo mundo, então, que ele saiu pra todos os sistemas operacionais. Então, Windows, Linux e Mac o que é uma coisa bem interessante sair pra Mac, né, porque geralmente é, sai né? pra Linux e, e não sai pra Mac Sim. interessante, interessante eu não sou muito fã desse estilo desse estilo XCOM, né é, uhum. eu acho legal às vezes até de assistir, mas eu não não sou muito fã de jogar então o... fica aí a recomendação, dê uma olhada confira, o The End of Merlin aí. isso aí, The de... Deu de uma chance de... para o joguinho que ele tem potencial. Deu ser uma... uma chance, exato. Assim. O outro jogo que vamos falar aqui, Osirios, é um Sim. jogo que ainda não é, teve sua data de lançamento, porém já foi apresentado aí para o público. Recebemos uma pequena demo, praticamente, dele, né? Sim. Sim. Que, que podemos ali ver um pouquinho de como que é o gameplay, é, de como são os gráficos do, do, do jogo e... É um joguinho chamado Rota 96. Hum, conte mais. eu, Ô, esse joguinho... eu não joguei ainda. É, esse, esse daí a gente tá com, com ele aqui, né? O Rota 96... É, que, ou Road, Road 96. <risos> 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 Exato, é mais é fácil você procurar como Road 96 que aí você vai achar ele melhor aí. Ele é um game em primeira pessoa com o, o gráfico cartunesco, né? E ele lembra um pouquinho da, do Life is Strange. Ah. É, você não tem, até a parte onde foi nos apresentado o demo, não, você não tem poderes, mas você tem muito po é, o poder de escolha. Uhum. Então, você é uma, uma, uma... Ao que me deu a entender no, no, no gameplay, você é uma garota que está em fuga em direção à fronteira, porque uhum. é, esse país está tá tendo eleições, né? E, mas ele tem leis nesse momento muito... É, que repreendem os jovens, né? Ah, o sonho de liberdade do jovem e aí essa menina ela tá tentando fugir para a fronteira fugir para outro país. Pelo trailer não, ele não, o trailer e o demo não dá para você ter noção de tudo da história, claro, mas você consegue entender isso. E aí ela vai passar por diversas situações e conhecer diversas pessoas que fazem parte dessa história e essa experiência vai ser muito única para cada jogador. Por quê? Como ele é múltipla escolha ali, de tudo que você faz, você tá conversando com uma pessoa, aí ele tem aquele velho e bom é, sistema de karma onde, olha só, a pessoa lembrará dessa sua resposta. Hum, pô, isso é legal <risos> pra caramba, cara. Ah, é, é você ter pego esse item terá consequências. <risos> é então é. é bem interessante o assim é muito voltado a narrativa então o jogo está em português do Brasil <risos> chupa Portugal toma <risos> devolve sua! É. apesar <risos> Exactly. Não existe, não, não existe não. ninguém ninguém existe o... E aí o jogo ele tem essa já essa vantagem dele estar em português como é um jogo totalmente baseado na narrativa e na experiência dessa viagem e das múltiplas escolhas dentro dos diálogos conta muito claro. a então ali são, é, no, no demo que nos foram apresentados, você tem ali é, uma primeira situação onde você está fugindo junto com uma dupla de ladrões, de ladrões você está num sidecar de uma moto, e aí é, você está conversando com eles, e aí pode pegar alguns itens no chão, depois você taca dinheiro no, na, na polícia pra tentar... <risos> Caraca, é tipo, faz me rir! <risos> e joga, é, né? Assim, tipo, você tá indo em perseguição, não sai de cartão <risos> as mochilas de dinheiro, e na perseguição você tá tentando tacar o, as mochilas de dinheiro pro carro, <risos> pra polícia não te pegar. Caraca, eu pensei que na verdade você tava subordando os caras, tá ligado? Não, não, você guarda, chega aqui. Aí juntou o então... fato. Um deu, deu na cara do cara. Pá, toma. Então, depois tem um diálogo assim que talvez você tenha essa opção. Oh, que interessante. <risos> E aí, ao decorrer dessa, é, dessa viagem pela Rota 96, onde você vai conhecer diversas pessoas com objetivos diferentes, mas, é, e vão ter opiniões diferentes da sua, o que você responder ali vai contar muito. Então, o seu 7-1 <risos> vai ser muito legal. E a proposta do jogo é que, assim que... É, a experiência vai ser diferente pra cada jogador. Tanto que no começo ele pergunta... É, pra você, assistir um quando você assiste um filme, o que, que você quer? Você quer se emocionar? Você quer aprender alguma coisa nova da vida? É, qual que é a sua expectativa pra aquele filme? Ah, quando você viaja sozinho, você prefere ir com pessoas da sua família, com os amigos, sozinho, tarará, tarará. Então, ele vai meio que personalizando ali pra você ter a sua experiência. Um... Uma outra, é, uma outra questão desse game também é que ele é, ainda não tem uma, uma data certinha, né? Reza além da que ele vai vai sair este ano ainda. É, Eu porém, é. é, porém o ele vai sair para diversas plataformas também. É, hum. é um jogo muito, muito bom, cara é, pra quem gosta do estilo Life is Strange, pra quem gosta do, do estilo é, eu preciso Aquele fazer est... escolhas e minhas escolhas ah. vão ter é, é bom enviar o estilo escolhas importam Isso. Ah, eu falei as plataformas, na verdade ele vai sair pra Steam hum. e pra o Switch, incrivelmente que pra Steam não é. oh, você, que, você que tava guardando dinheiro para o seu Steam OLED já pode começar hum. com esse jogo então, e aí você vai passando por diversos é, cenários onde você vai conhecendo essas pessoas. Uma coisa que eu achei bem legal é que hum. você consegue entrar no mundinho do, da história que está sendo contada. Por mais que seja gráfico cartunesco, bem fantasioso, assim, é, é muito engraçado. E as expressões faciais dos personagens, elas estão muito bem desenhadas. Tem um cenário onde você está dentro de um carro conversando com o um menininho, e quando você toca num assunto que é um pouco mais sensível pra ele, antes dele falar, você consegue sentir a expressão dele ficando triste, sabe? O olho Isso ficando aqui. meio vermelho, lacrimejando. É muito bom. É, eu, Ai, é um legal. jogo que tá com certeza no meu radar aí. Pra, assim que sair, ele... É, eu te, já... A gente já, vai querer. Já, é, vou querer jogar. É. É, Ainda bem que esse jogo foi mandado pelo nosso amigo Jesus Fabré. <risos> We like you, Jesus! <risos> ele sempre manda jogos bem da hora pra gente. A gente, trocou... a gente, infelizmente, só conseguiu trocar ideia com ele uma vez só. Foi na, na BGS de 2019, antes né do, do caos mundial. E, <risos> e... e ele sempre manda jogos bem diferentes. E a gente sempre se diverte muito. Isso que é o mais legal. Assim, o assim, o, já era assim, a, esse jogo, ele tinha uma, uma programação pra sair no verão verão dos Estados Unidos, que é primeiro de junho, então aí você conta mais, mais é, quatro meses aí, né? Então uhum. até outubro ele, meses, até, é. Até, é, até, setembro, até setembro? Até setembro ele sai até, é, até o final de setembro ele deve sair. Claro que estamos em condições meio complicadas, né? Então, a gente a a gente nem pode nem cobrar as empresas porque se até pra a gente é tem mudanças vídeo... é, é exato. É. E, mas... e assim, ele é um jogo é, pra para deixar aí na wishlist, deixa na wishlist, quando chegar, provavelmente vai, vai compensar e muita gente vai estar tá falando sobre ele, porque esse tipo de jogo de narrativa sempre ganha destaque aí na na comunidade dos gamers sempre, sempre porque é, geralmente você faz uma escolha com o outro não fez então dá pra tocar muita ideia com o pessoal, pô, mas você fez como isso? Ah, fiz assim assado, né? Exato, é, dá pra você assistir o seu, o seu, o seu streamer Extreme. favorito e cada vez vai ser diferente e você pode nos ver lá também na, no Twitch da Aliança Intergaláctica olha só, já vai gratuito no meio do, do podcast é isso aí, você, você pode ver a gente lá na Roxia acessando a Aliança Intergaláctica lá na barra de pesquisa da Twitch, onde você vai acompanhar a gente matando demônios, batendo demônios, sem demônios, conversando com demônios e, e, e eu sou oh, o demônio. Caraca, olha só. Então fica essa recomendação aí. Road 96. É isso. <risos> eu não quis arriscar o inglês. Em inglês. 96, né? coisa assim. E nem um dá para dar nota também. Só, só pedindo, não dá pra dar nota, porque ele não saiu. Porém, a demo me deixou extremamente... É, com vontade de, de jogar esse jogo. E teve um jogo que era lançamento na E3. Os caras não, logo o jogo vai lançar. Deu dois dias, já estava na nossa caixa de e-mails. E se você quiser mandar e-mail pra gente, manda lá no contato arroba, Se quiser mandar um aqui de jogo, também a gente agradece. Uh, exato, inclusive jogamos e falamos dela aqui, o que achamos, quais é, são certeza, nossas impressões é, e se recomendamos. E... Que às vezes o pessoal fala assim: pô, cara, é... posso te mandar um aqui de jogo? Dá de presente? Pode, manda aí. Se oh, mandar, é? a gente pode até testar o jogo na Twitch. Claro, se o jogo não tiver cenas. É, exato. Cenas né? músicas. <risos> Ah. A música a gente consegue tirar o som, mas cenas tipo X vídeo não dá. É, exato, exato. Tá. Mas a gente recebeu um chamado Lumberhill. Lumberhill, eu vou ser um lenhador. Vou ser um... <risos> 2021, o ano que foi conhecido como cortar árvores. Cortar Por... árvores. É. <risos> o, o que... Ah. É, acho que a gente tem feito mais nos jogos ultimamente é pegar jogo de cortar árvore. Nossa, e logo logo vai sair é Não é porque, é porque é relaxante, porque logo logo vai sair dois aí Que é o Tribes of Midgard E o New World, que a gente tá pilhadaço pra jogar Que a gente falou, a gente vai jogar o PVE né? Exato. A, gente vai, a gente vai fazer as nossas cidades, nossas guildas As armas e vender pra todo mundo Mas <risos> Eu... o Amber Hill, ele tem uma mecânica bem legalzinha É... É um jogo, tipo, de desafios. Tipo um Overcooked Overcooked. Então você pode jogar com seus amigos, com eles ou contra eles. Em que você vai aparecer num, num balãozinho. Ó, você tem que colher quatro toras de madeira branca. Tem que ir lá, derrubar a árvore, levar até o local certinho. Pra depois te aparecer a próxima coisa que você vai fazer. Isso levar tudo com a tempo firraria. limitado. Isso tempo, com tempo correndo. Então é você e um amigo, sempre se atrapalhando. porque normal. Exato, é. É, 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 é a graça do jogo, pô. E o jogo tem aquela, se você fizer alguma coisa errada, você perde, a chance de ganhar um bônus da fase, que é sempre um machadão. Exatamente. Então, você sempre tem que prestar muita atenção no que você faz, é um jogo que, pra passar de fase, você tem que atingir no máximo, acho que duas estrelas, tudo ok, então é três estrelas, então lembra muito joguinhos de celular. É, né? ele tem essa dinâmica aí misturando, até o overcook se eu não me engano, você tem uma pontuação ali pra adquirir certas coisas, Sim. passar, e o... e a gente também, aí no Lumber Hill, é, testei tanto sozinho, quanto com os Sirius também, e foi muito mais divertido, claro, jogar o multiplayer dele. É, como o Sirius falou, tem essas missões aí onde você precisa correr e colocar, por exemplo, uma ovelha dentro do, do celeiro, é, cortar uma árvore ou que tem um o tronco branco ou que tem um o tronco marrom é, é, para é. você jogar lá na serralheria e aí isso vai acumulando pontos. E tem um timer que vai é, falando quanto tempo você ainda tem de tela para conseguir fazer pra ela... a pontuação. É, pra, e, e pra aquele objeto, porque sempre vai trocando. Exato. É, não é não fica alto pra sempre, é que nem o pedido lá no, no Overcooked. Ó, você não pode demorar o pedido, se o pedido atrasar, porque a gente vai embora. E uma, uma parada que a gente percebeu quando a gente tava jogando, que o jogo, ele tava em 144 FPS. Isso, uma isso coisa que... que... Não, isso que fez af... a gente... A gente quase pulou da cadeira. Quando a gente, o, meu, o joguinho simples! 144 pra quê? É, então. Uma coisa que até eu vi na, no fórum dele lá na Steam. É, onde ele já está disponível, é, você tem esse probleminha de que quando a configuração padrão dele é ilimitada. Eu acho que agora está sendo até por vários games é, isso é padrão, vamos usar o que a placa de vídeo oferece. E num jogo desse eu achei desnecessário ele estar tá jogando as mais de 100 FPS, porque é um joguinho simples, você vê que é um joguinho um simples não no modo... É desmerecendo ele nem nada. Ele é um jogo assim que você vê que tem muito efeito de luz, é, o, os objetos que você tem em interação são muito bem detalhados. O gráfico dele é muito bonito, é, embora é, seja é cartunesco, né? Bem cartunesco, parecendo aqueles desenhos antigos até da da cultura. Uhum. <risos> Só que o é, ele consome por causa do da, do FPS. Quando a gente conseguiu diminuir um pouquinho do FPS a placa de vídeo parou de, de acelerar crítica. tanto, então a nossa única crítica ao jogo porque foi realmente dentro da proposta dele, muito divertido é, jogar ele tanto sozinho, quanto é, com mais players, e ele aguenta até quatro players simultâneos fazendo as, as missões uhum. e então é, essa parte só do desempenho da, da, da otimização dele aí Pra, de repente não consumir tanto do seu PC, né? Eu acho que esse jogo, embora ele seja muito divertido, recomendo para quem gosta de desse, desse estilo Overcooked. aí é um, é, joguinho um de... desafio, joguinho de desafio, mas Assim, tem que dar uma configuradinha nele, porque a gente sabe que placa de vídeo aí tem que, tem que durar um bebê. Mas... Que é, pra quem não sabe, é, o pessoal fala assim: ah, não, tem que jogar em 120 FPS, 120 FPS, 100 FPS. Quanto mais você gasta a sua placa de vídeo, mais você tira Virou a vida útil, né? útil dela. É. pra quem esqueceu, a gente tá no Brasil uma placa de vídeo é. <risos> uma legal pra gente poder rodar tudo que você quer você compra um carro <risos> é, ó, e esse jogo, ele roda bem, até em configurações é, acho Sim. que mais baixas assim, ele roda bem só que ele tava consumindo demais, então acho que com as próximas atualizações aí como eu vi que o pessoal já tá pontuando a produtora é, sobre esse essa, essa esse questão, problema, né, não. da otimização eles vão lançar alguma atualização que melhore isso mas ele é um joguinho que, cara eu me diverti, ele é aquele, aquele casual divertido, que você a gente, ah, é, leve, a gente muito, você exatamente. sabe o que fazer ele é muito intuitivo é, os bonecos são bonitos, dá pra você tirar umas fotos pra zoar, tirar... <risos> colocando as redes sociais e ele sim, é um joguinho tipo que tá bem acessível, o preço dele tá bem acessível. Bem, ele é, ele é menos de 30 reais, né, se eu não me engano ele tá 28,99 no momento de gravação desse podcast, que é um, algum dia da, do tempo e espaço aí
1: ah, não,
0: eu... não garantimos que seja o mesmo dia do tempo e espaço que você está <risos> mas procure lá, na, por exemplo, na Steam porque esse jogo ele está disponível para a Steam e para o Nintendo Switch Nintendo Switch aí, garantindo. E aí, tipo, você fala, se ele roda no Nintendo Switch, ele não precisa estar tá consumindo tudo isso na minha placa, convenhamos, né? É, porque imagina o quanto que ele esquentar na tua mão, né? <risos> então, fica aí a recomendação. Olha, pela diversão é, que a gente teve pelo, do Lumber Hill, eu vou dar... Uma nota 6 para ele Porque, Sim, porque faltou essa, essa coisa da otimização E otimização eu, deve... quero que as, é, eu quero que as empresas saibam Hoje em dia, depois de, depois de Cyberpunk Depois de tudo o histórico que a gente tem aí As empresas precisam saber que é, Quando o jogo é lançado ele precisa tá otimizar direitinho tá, tá com as opções direitinho E, e essa é a importância é, que a gente tem tem de você ter no seu launcher de jogo um fórum, né, não é só a parte de, ah, eu vou deixar aqui minha análise não, é você ter um fórum, pro pessoal trocar uma ideia com os produtores do pessoal falar, ó, oh, tô tendo um problema assim alguém mais tá tendo? que você tem lá, se você, você tem uma aba ah, analise o jogo, vai ter troll que vai colocar, ah, eu dou uma estrela porque eu não gosto desse tipo de jogo que a gente é. sabe, que, que, que o pessoal faz isso, infelizmente, faz esse ah. desserviço a indústria na, na verdade, eu vou até aumentar a nota dele, porque tem uma característica que eu esqueci de mencionar, que ele está com interface legendas em português Brasil. Uhum. Então, isso rende uns pontos a mais aí, né, é, torna seu gameplay bem mais interessante. Quando ele fala ali o que, que você precisa fazer, você já entende claramente. Já vai ponto. Sim, então só dele ter ali um, uma, uma parte... É, da, que a gente entenda da linguagem, pô, já conta, é ótimo eles, eles sabem Brasil e eu vi que isso foi cobrado né, quando ele tava na, nas fases iniciais dele, foi cobrado lá no fórum, ah, coloca aí né, legenda português Brasil aí pra gente e, e eles atenderam, então pô Quer dizer que eles estão observando é, a comunidade. Pessoal, isso é muito importante. É, e, e isso novamente reflete o que a gente falou lá no nosso episódio anterior, lá sobre utilidade pública né, que a gente fez, que, cara, troca uma ideia com a empresa. Não, não, não precisa já chegar xingando os caras, é, humilhando os caras. Não, fala assim, oh, gente, a gente quer. A gente quer que o jogo venha porque tem um público aqui. E o pessoal, você vê, conseguiram. Pra lá em PTBR, a maioria desses jogos que a gente falou aqui eles estão em PTBR, né? o, que, o que ajuda a gente pra caramba. Sim, então isso ganha ponto pra caramba. Então, vou dar nota 6,5 aí pro pro, pro Hill, só pela Boa. questão da otimização se, pra não ser 7 assim, mas me diverti pra caramba e esse joguinho estilo Overcooked, é, dependendo da temática aí, me diverte sim. Beleza, então a gente vai passar pra um próximo que fui eu que joguei dessa vez, né que foi o Hot Wheels Unleashed. Por que, não. Sirius, que só você que testou esse jogo? Porque só eu jogo um jogo de corrida, de carrinho. <risos> não, é porque ele tá... Ele, ele tá ali... Mentira. Eu ia falar, ele tá só no Playstation 4, mas... Não, ele... Não, não, ele foi no PC. <risos> ele tá ele no, no parece... PC. Eu vou é... testar ele depois. É, essa, mas... que a gente recebe, essa que a gente recebeu a key dele inteiro, a gente recebeu uma que que tem apenas algumas fases. Uh, o Hot Wheels de... é, é uma demo que a gente te... tava lá com umas oito pa... fases mais ou menos e que você escolheu os carrinhos, né, da Hot Wheels, como o próprio nome diz. Só que não é um carrinho da Hot Wheels, ah, mas ele já foi estilizado por um carro. Não, é, é você pegar o seu carrinho <risos> e brincar de corridinha. Exato, e é bonito, é da hora. Dá pra é você fazer drift. É, é uma mistura de Hot Wheels com, com aquele outro de corrida que a gente gosta pra caramba mentiroso? O Não, não é o Forza. Não é o Não, não é o É aquele que você destrói tudo. Ah, o Burnout. Burnout, ele é uma mistura de carrinhos do Hot Wheels com o Burnout, você não Sim. destrói os carrinhos, mas tem uns drift e as pistas é muito Tão louco, legal, cara. porque são aquelas pistas que, o, que a Hot Wheels vende, né, extremamente caras, e, <risos> e, e é da hora não, e é da hora, porque assim o jogo, é, eu joguei o limite ele conseguiu assistir a jogatina é um jogo bonito nossa, é bonito Caraca, Extremo, eu... as corridas, tipo assim desce o pé no acelerador e vai e, é... e assim, os carrinhos deles são exatamente assim iguais As aos miniatura. carrinhos de brinquedo a miniatura, é igual é muito legal, cara normalmente é... quando você vê o gameplay dele você vai falar, ah, eu sei qual carrinho é esse é, o... e uma coisa legal que me lembrou muito, é um jogo que eu gostava pra caramba, lá dos anos 1999, chamado Revolt, que era um joguinho Revolt. de <risos> de carrinho de controle remoto que você jogava lá, tipo, a trilha sonora maravilhosa Maravilhosa. E o Hot Wheels, cara, ele é muito legal. Eu acho que assim que sai o jogo. A gente vai receber né aqui dele completão. Mas olha que jogo divertido. Nossa, Meu Deus, quando eu, cara... vi, eu fiquei vontade no competitivo dele já. É, inclusive, ele tem o competitivo Tela Dividida. Tem, ele tem o split screen, ele tem é, o online competitivo. Não, quero fazer a minha carreira. Beleza, escolhe o seu carrinho e. Bora. Então, assim, as pistas, é as pistas são bem criativas, assim, não são, só, não são só as pistas amarelas. Não, elas estão em lugares que são criativos. Uma das telas ah, é. é no topo de um arranha-cel, é, né? As Sky, Skycraper e tinha pistas dentro é, de pista de, de skate park, tinha pista em faculdade, tudo se passava pelas salas. Nossa, ele é bem legal. Tem teus imprentes é um na pista. É, né, as então. pistas com, com desafios que yeah. são da, da real mesmo, que tem aquele, aquela pista que tem a aranha lá, que fica abrindo e é, fechando. Tem o tubarão. O, o, o tubarão que eu consegui bater na boca dele. Então, e é o tubarão? Olha, é, 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 é um jogo pra manter no radar. Só, só de jogar a demo, eu consigo dar nota 8 pra ele. Porque eu me olha diverti só. demais, demais. E assim. E eu gosto de jogo de corrida, mas não tanto. Eu não sou uma pessoa assídua, né, por jogos de corrida. E esse me deixou assim, cara. Quando sair, eu quero jogar. Nota baseada em diversão. É isso aí. Cara, o importante é diversão. divertir. Lembrando que esse jogo ele vai sair aí para todas as. Esse? Tá todo... Não, todas. Toda, toda, todas não. Que não tem o. O Stage. Stadia. O... O Stadia. <risos> ele vai estar pro PlayStation 4, Switch, Xbox One, Windows, Play 5 e Xbox Series X. Olha só... aí, ia... é um arroz de festa isso aí. <risos> Cara, mas esse merece. Ia ser muito merece, legal. Ô, é <risos> oh, Hot Wheels, se você lançasse um cross plataforma de, de competitivo aí, online... Nossa! Aí <risos> ia sonhar, ia sonhar. Mas ia ser interessante e divertido. Muito é, legal. Lembrando também que esse jogo, ele só vai estar disponível um pouco mais pra frente, tá, gente? Ele vai estar disponível dia 27 de setembro. Então, ah. mantém lá ele aí na sua wishlist... É Mantenha ele no, no radar aí. Veja o, um dos gameplays aí no, no YouTube. Tenho certeza que só de ver o gameplay você já vai ficar empolgado como um joguinho de corrida no estilo Mario Kart crush racing, uhum. é, é, é desse, desse tipo. Então, fica aí a recomendação e eu acho que a nota do Círio está honesta pela diversão. Não, ele é muito bom, vale muito a pena. E estamos entrando em um que traumatizou. Oh, peraí, muito. Agora, peraí, você quer terminar o é. podcast feliz ou triste? Ou triste? Eu, eu acho que é assim, agora a gente vai, a gente vai pra, pra parte da raiva. E depois a gente vai pra, vai pra tristeza. Vamos na parte da raiva e depois a tristeza, Oh meu Deus. Qualquer é. expectativa. Hype Train, gente, é muito perigoso. O Hype trem eu considero ele hoje em dia, pra quem conhece o Fantástica Fábrica de Chocolate clássico, ele é igual aquele barco do Willy Wonka. Você entra, aí você... Nossa, que legal, não sei o quê. Aí ele vai e entra naquele túnel psicodélico das luzes. No início, você acha legal. Aí depois você vai começando a ficar com medo de ser uma merda. <risos> e aí chega no final, você tá tipo meio assim... Pra alguns vai ser legal, pra outros vai falar... Oh, não queria. Não. não era pra mim esse negócio. Não queria Mas, não. Eu, vocês vão entender o que eu tô falando. Esses dois jogos aqui... É um eu tava no Hype Train e outro não tava, esse que vamos falar agora não estava no Hype Train mas estava é, muito feliz pela homenagem, que vamos falar de Alex Kidd, DX que é um Alex Kidd in the Miracle World refeito, remake todo feito do zero, bonitão, isso aí mantendo toda aquela raiva que a gente passou nele na época do Master System exato, porque ah, se você não sabe vamos dar um rápido contexto aqui o Alex Kidd in the Miracle World World foi um jogo que veio na memória do videogame lá no Master System 2 e 3. Eu posso estar errado no 2, tá? Porque eu joguei no 3, mas eu lembro com certeza que ele tinha no, no 2, que sempre quando eu eu que eu vejo alguém falando dele, mostra lá o 2. E o Master System 2, ele, eu não acho ele nem bonito. Eu acho ele meio estranho. Mas, por quê? O Alex Kidd era um dos possíveis mascotes ali da SEGA, né? Junto com o Sonic, é, é, fazia muito sucesso. Uhum. inclusive ele tem aquela história que ele era pra ser, o Alex Kidd era pra ser um jogo do Dragon Ball acabou virando um jogo original de um menino oreudo Sim. Uh, e aí, ele vem na memória do videogame. Se você estava lá na década de 90, onde as coisas eram muito difíceis para os mundos dos games, ou o jogo que você tinha na memória era o único jogo que você poderia jogar. Porque os cartuchos eram caros, a gente, por isso que existia tanto até a, a cultura da locadora, porque era muito melhor você alugar um jogo do que comprar um jogo. Seus pais só comprariam um jogo pra você, eu não sei. É. Só se eles tivessem dinheiro. E não tinha muita gente que tinha dinheiro naquela época. Não, não. Pra você ter ideia, daquela época, né? Da Geração 4 ou 3? Não lembro. Era era. Acho que é 3. Vai, um pouquinho mais pra frente vai ter o Mega Drive. Eu até hoje eu tenho, eu só tinha a fita do Sonic 2. É, então. Não era fácil você ter uma fita, tipo, eu tinha, eu, eu tinha ela porque ela veio com o videogame quando eu ganhei. Ah, então, é... Porque senão ele vinha sem nada. Meu Deus. É, o... então. é então. Aí é, é, esse Alex Kidd eu joguei muito, 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 muito. Inclusive tem uma live lá na Twitch da Aliança Intergaláctica Isso, lá pra... ainda que você pode conferir, eu vou salvar essa live e vou, e vou deixar ela de disponibilizada lá no, no YouTube, porque eu, é um dos jogos, é o meu primeiro jogo, foi o meu primeiro videogame Master System 3 e o meu primeiro jogo que eu joguei demais e não salvei quando eu era criança porque ele é ingrato. <risos> ele tem um continue que ele não fala. Eu fui descobrir que ele tinha continue... Quando eu tinha... Oh, eu joguei esse jogo quando eu tinha uns 7, 8 anos. Por aí. Eu fui descobrir que ele tinha continue... Com 28 anos, <risos> passou-se uma vida, e eu não sabia que tinha continuo nessa desgraça desse jogo. Nunca salvei quando eu era criança essa desgrama. Mas aí, é, no ano de 2021, temos aí o Alex Kidd in the Miracle World DX. Que Isso. é um remake muito bem homenageado pela, aí, do, do original, né? Tanto que não, as telas, é, algumas telas são exatamente iguais, é, somente com o, o gráfico novo, a musiquinha é nova, mas também homenageia a música original. Que que quase você pode... era inexistente. <risos> não, não é. Não, o problema é que ela não era inexistente. É ela que ela era, era muito chata, trauma, mano. Ela O é meu um trauma não deixou ela ser inexistente mas o mano eu vi isso aí é demais, que você morria demais ele é um jogo, na verdade, que ele não deveria ser um jogo de console, ele deveria ser um jogo de fliperama, porque ele é um come ficha filho da mãe nossa e, e, uh. esse é o come ficha <risos> eu acho que ele saiu pra fliperama ah, eu não sei lá no Japão talvez no Japão talvez. Acho que ele deve ter saído porque cara, qualquer é, bichinha. Cara... Cara... <risos> é, é um hit. Ele é, o, é aquele é aquele jogo onde e isso eles mantiveram também no novo, é que é aquele que um qualquer bicho qualquer coisa que te ofereça dano você morre. a um hit. Do mesmo jeito que beleza, você dá um hit na maioria dos bichos que não é boss, você mata eles também. Porém, é, é, isso torna o jogo bem desafiador, principalmente para uma criança de 7 8 anos. Mas voltando aqui para o novo, quando você aperta lá, com aquela boni, a tela bonita, efeitos de luzes muito bem detalhados, tenho que elogiar, tem efeitos de luzes uhum. ali na, naqueles sprites muito bonitos do, do Alex Kid DX, é, e que ele precisa, quando você quiser ver como que ele era antigamente, você apenas aperta o R2... E instantaneamente ele mostra como que era o jogo naquela parte antiga. E é incrível, porque é muito instantâneo. E tem algumas partes assim que eu até passei... É, quis passar pelo antigo porque eu conseguia, <risos> por causa da memória motora, saber como funcionava no antigo do que no novo. E é, como ele tem essa coisa da, da nostalgia, e eu acho que com certeza é um jogo que não mente que ele se apoia totalmente na nostalgia por fazer parte aí da, da história dos videogames, né? É, ele traz ali os mesmos modelos e a mesma frustração. Eu achei muito legal isso, porque você vai lembrar de quando você era criança e como você jogava quando era criança. Tanto, se você, tanto faz se você joga ele com um gráfico antigo ou novo. Uhum. É, no novo, eu achei que tá muito bonito. Eu achei que as mecânicas e a reimaginação de certas... É, de certas partes do jogo foram muito bem feitas. As passagens secretas estão lá, né? É, uhum. Do jogo do jogo antigo. O, é, foi mantido, para quem não conhece Alex Kidd, é, os boss, você tem que passar pelo um jogo de pedra, papel e tesoura antes de, às vezes, enfrentar ele de outra forma física. Você é. enfrentando papel, pedra e tesoura e depois vence. Talvez depois, mais frente, você encontre um mestre similar que tem que também fazer uma batalha física contra ele. O... Tem que ir na porrada. Ele, ele nasce, não que perdeu no Jogain Pô E vai querer te bater Exato, faz todo sentido não, Na verdade podia ter pulado a parte de jogo é. Não, tô brincando, a parte de em Pô faz totalmente A parte, é, parte do jogo É muito interessante como que eles Conseguiram mesclar o novo Com o antigo, e pra mim ficou tão bom Que eu até espero Que no futuro, e não que eles Façam um remake Dos outros jogos que tem do, do Alex Kidd Visto que o é, Alex Kidd In The Miracle World é o mais famoso da, da série, mais mais famoso mais popular eu diria, vai, por Sim. ter vindo na, na memória dos videogames é, então eu queria uma história original e com gameplay novo, porque ele é um, de fato um personagem carismático e que tem espaço na nostalgia de muita gente aí. É, ele tem aquela parada que a gente brincou, né, que o pessoal, não, você é o salvador do reino caraca, o salvador do reino com o um hit morreu, caramba, hein também escolheu, esse reino tá com muitas opções de herói, né? É, o... e, e, e aquela outra parada que, cara, eu não consigo esquecer, é como era ruim aquele controle retangular do Master System. Nossa, Pô. o controle do Master System era um combo, né? A jogabilidade de plataforma, porque ele é plataforma, né gente? Ele é um side-scroller side -scroller, plataforma ali, feito pra competir com jogos como Mario, da época, né, Mario? Uhum. É, então, ele... Tem isso daí. Só que, os controles, eles têm as próprias patentes, e então o controle do, é, do Master System 3, ali, ou 2, ele precisava ser original, né? É, ele era um quadrado, com ponta, era um retângulo, né? É um com, com, ponta. com pontas na... na... <risos> ele tinha, tipo assim, era ponta mesmo. O. Ele era dois. É. Aí ele tem dois modelos que era. Eu acho que se eu não me engano, o do Master System 2, o Cabo, saía na lateral. <risos> na sua mão direita saiu o cabo e aí tinha um botão 1 e 2 não era nem a era 1 e 2 e Sim. o direcional ele era no formato de uma sabe uma passatempo? uma passatempo recheada? aí <risos> pensa que esse é o direcional ele é uma peça só é, que você vai direcionando ali, só que a, você, no jogo de plataforma o que você precisa é precisão Coisa que ah, nesse controle era um pouco difícil, procure controle de Master System 3 é, é. ou 2 lá na, na, é, no, no Google, você vai ver lá os da Tectoy. Nossa, era, era, era tenso, Meu era Deus. tenso. E assim, dava até para entender que eles quiseram fazer algo mais parecido com o que era o controle do Nintendinho que não era já tão assim... E quando eles pularam do Master System 2 pro 3, eles mantiveram praticamente o mesmo controle, em vez de dar uma evoluidinha nele, né? É, era, é, era, era uma época que os controles tinham meio que um padrãozinho, né? Então... É, até hoje, não é uma época. Isso se seguiu o controle, não, não. Que, o controle que acertou mais, seguiu-se uma tendência. O controle do Xbox 360 aí Seguiu-se que ah, o controle tem que ser bem próximo a isso. O Playstation manteve-se clássico e falou, não, nem inventa. A única que me mexe com isso ainda é a Nintendo. Ah, não, vamos lançar aqui, ó, <risos> o que a gente quiser. Controle Shuriken. Exato, controle Shuriken, vai ter. Vai ter... Um... O Alex Kidd, né? então, ele tá bem divertido. É, a gente, você pode conferir a gente jogando ele lá, passando as frustrações, inclusive, que o game antigo proporcionava. Se espantando poucas. com. Não eram poucas. Se espantando com a nova trilha sonora, que é muito legal, é, com as reimaginações de fase. É, eu acho que ele é um jogo que ele tá muito mais ganho na nostalgia, claro. E, e foi proposital isso, acho normal Do que em si ser um jogo inovador E por isso que eu comentei que eu gostaria de um, um novo jogo dele Depois disso daqui é, Esse jogo está disponível para o Play 4, Switch, Xbox One, Windows... É, Séries X e PlayStation 5. Tá ele pra tá geral, um, tá, tá não tá pro State. <risos> <risos> não, ele. Ali, você vai encontrar ele na Steam, o preço, assim, não sei. É, vai, tá de você, vai de você. Vai o quanto a sua nostalgia. Vai o quanto o fim da. A fim da sua nostalgia está aí, né? Mas. Né? Assim, eu gostei de divertir. É, a, a parte também, ele tá em português. Cara, português! De Isso novo, uma, cara, uma, uma das coisas que eu fui começar a estudar inglês foi porque eu queria saber o que o jogo do Alex Kidd estava falando, e tem pouco diálogo, que e mesmo assim paciente. eu não lembro de nada, eu tinha um dicionário. Né? E a gente, tinha que se, sei lá, a gente tinha que se virar muito naquela época. E era difícil. Sim. Até né? então então, os dicionários ele... não eram tão bons. <risos> não. não, é porque o inglês você não se traduz palavra a palavra. E como criança é. você não teve aula de inglês ainda pra saber disso. É, né? Então, eu acho bem legal. Pela a, a nostalgia e, e o quanto o, os caras trabalharam assim. Eu vou dar uma uma nota é, sete sete e meio uhum. para ele é, até porque eu, eu achei legal assim mas é o jogo antigo com uma a roupa nova né e é bem legal, quero que gostaria de ver mais disso. Dá pra explorar mais o mundo do Alex Kid, o príncipe. ó, oh, essas orelhas! Eu reconheceria essas orelhas em qualquer lugar! Você é o príncipe, oh, Alex! Essas <risos> <as> orelhas, mano! <risos> então, eu acho, acho legal. É, inclusive, deixo como dica também. <risos> pra quem é fã do, do Alex Kidd e tal Veja o, o jogo novo Mas quem gosta também da brincadeira do antigo Procure no Youtube Game Stenter CX é Alex Kidd onde é um programa japonês que é o Arino como, como é, apresentador ele, ele salva esses jogos antigos em suas plataformas originais do começo ao fim e é muito engraçado a frustração de como é difícil salvar no Alex Kidd <risos> original então eu vou dar um ponto e deixo essa recomendação aí pra você se divertir também e que venham mais remakes que tenham esse carinho, porque uma coisa inegavelmente é, nesse, nesse remake é que foi feito com muito carinho e muito amor pelo, pela galera que jogou e, e, e gosta do Alex Kid, né? É, e feito por um pessoal que realmente queria fazer uma, uma parada séria. Né? Que felizmente é. tem um remake aí que. <risos> é, é, é. Exato. Colocou no automático ali. <risos> é, yeah. E agora, Sirius! Para a nossa ah, chegou final. Do que vamos falar? Do que vamos falar? Ai. Por quê? Por quê? Hype trem, gente. Hype trem é um perigo. Às vezes ele descarrilha. Ah, e esse descarrilhou total, capotou o trem, acertou uma cidade inteira. Ai. E é. porque, mano do céu, a gente jogou Biomutant. Biomutant. E não jogamos pouco sabe é, Não, principalmente eu bem. eu já vou falar eu vou, um, do, um pouco da nota que eu vou dar é por ele ter interface é, em português assim, beleza por, porque é, interface legítima. Isso, interface legenda em português sempre rende um pontinho aí. É, muito obrigado THQ Nordic e Studio 101 aí. Isso. Mas Experimente 101, One One. muito obrigado por, por lembrar da gente nessa, nesse, nesse quesito. Mas esse jogo, estou, estávamos acompanhando já há muito tempo, porque ele foi apresentado e da primeira vez... É, foi mostrado a personalização de personagem, que foi algo incrível, bonito. É, você faz um, um bichinho ali meio furry, né? É, que uhum. tem... Não tem exatamente... Você não consegue identificar exatamente o que, que ele é. Se é um gato, se é um guaxinim, se é um morcego. Mas você vai personalizando ele ali e é muito incrível como que fica a personalização dele. Ele se passa num, num futuro pós-apocalíptico é, que mescla ali meio que a nossa sociedade com, como se tivesse passado muito tempo e a vegetação já tivesse coberto, né inclusive isso é mencionado no jogo, que é, o que aconteceu ali foi que a, a raça anterior né, não tomou cuidado, não, tom, não tomou conta da natureza e acabou contaminando o, o meio ambiente e isso causou o fim dela. É, isso logo no começo do jogo já fica muito claro eu já te mostro essa parte o Biomutantile é um jogo é, de mundo aberto onde você como protagonista depois de ter toda essa você passa pela a parte alta ali dele realmente é essa personalização o começo é, onde você faz isso é muito impressionante nisso eles acertaram indiscutivelmente as suas capacidades... Ele é um é, mundo aberto RPG, né? Uhum. É, de ação. Então, quando você tá escolhendo as suas características de RPG ali, se ele vai ser mais forte, mais inteligente, mais ágil, isso muda a sua forma física também. É, que são poucos jogos que fazem isso hoje em dia. E foi uma, uma, uma surpresa boa. É, você tem ali os esquemas de batalha que são é, tanto de tiro, né, quanto um hacking slash, algo muito é, que, similar a Devil May Cry, é, Sim. um com algumas armas e... A, é, e isso. O, é, é você pegar, né, equipamentos pelo cenário, você montar os seus equipamentos, upgrades. Tá, isso, tem muita personalização de arma, muita personalização de roupa, que você pega muitos equipamentos de roupa, que você pode dar o upgrade. Enquanto você desbrava esse, esse mundo... É esse mundo para descobrir qual é o seu papel ali. É, ele tem um sistema de karma onde você se alia a uma das facções do mundo e essas facções, eles estão entre luz e sombra e você tem que escolher as suas ações ali é, boas e ruins influenciam o quanto de luz ou sombra você ganha o que tem uma árvore de habilidades que são desbloqueadas com esses pontos de luz e sombra. O que influencia influenciando é. o seu personagem. E só é. que no final você acaba percebendo que você pode... Você segue na luz, mas você faz algumas atividades da sombra, você ganha ponto na sombra também. Então, Sim, assim, é toda, é toda hora você tem uma opção ali de o que você pode é, escolher. O, falando tudo isso, parece um jogo muito empolgante, né? É um hack slash com ação. Comparamos com o Devil May Cry, que é um jogaço na... Né? que tem muitos pontos de como se faz a ação dele, a empolgação do combate, e isso é uma das partes mais falhas, eu acho que, do Mutant. porque é, depois de 15 horas é, jogando, eu achei que, e eu não salvei, não quis salvar, eu quis aproveitar o que o mundo tinha a me oferecer, fiz algumas das missões principais e fui atrás de exploração, eu sempre gosto de, já que é um mundo aberto, ele tá me permitindo ir para qualquer lugar agora, eu vou pra qualquer lugar e vou explorar aqui, vou achar alguma coisa legal, de repente eu vou achar alguma coisa que outro jogador não achou, até acha só que você não sente a diversão nesse, nesse quesito, e esse é um dos maiores problemas do BioMuntant. é ele mistura muitos elementos que a gente já tem um bom conhecimento no, no mundo game, que é o, o conhecimento aí de é, de como lutar de mundo aberto de, se você quer jogar num modo mais, é, mais agressivo, mais furtivo e ele tenta trazer tudo isso pra você, só que ele não consegue é, uma das coisas nesse tipo de jogo que envolve RPG de mundo aberto você tem que ter uma narrativa agora eu vou, fa eu vou fazer uma comparação com diversos outros é. jogos que, que são dessa como por exemplo o que o Sirius jogou é, recentemente, que é o Assassin's Sims Creed, é, ele é mundo é. aberto você tem uma sim. baita de uma narrativa, você precisa ah, eu... ter uma narrativa <risos> sim, Odisseia, nos um lugares que você vai chegando, é, tanto origens, Odisseia e o Valhalla que eu não terminei ainda você tem uma história você, você tem um fio condutor você tipo, pô, aquele lugar tem um ponto de interrogação, se eu, eu for me falar, importo é com que... certo personagem pra ir lá fazer tal coisa os personagens carismáticos, né? Coisa é que no Bio Mutant. Coisa que no Bio Mutant não tem. Por quê? Todos. Uma que fica difícil você criar uma, uma, um carisma. Por quê? É, ele é baseado como se fosse um conto chinês. É, conto de Kung só, Fu, na verdade. Conto de Kung Fu. É. Só que ele não tem, o seu protagonista ali, ele de certa forma não fala, é um protagonista é, mudo, tem, tem a voz de um narrador que é como se fosse um, um ser que te acompanha só que você não vê ele é, você não tem uma fadinha, você não tem uma, uma fada do, 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 do Link é, ou um clap trap <risos> que fica te acompanhando pra falar as coisas pra você parece que por mais que você tenha nascido e crescido naquele mundo você é um estranho mudo, porque tudo que os personagens falam, o narrador vai e traduz pra você e aí fica toda hora aquela linha de diálogo que é, o... você tá conversando com alguém e aí toda a frase começa, ele disse que você tem que ir até lugar ele disse que você tem que colher tal coisa ele disse que acha que você é bonito, ele disse que você é feio e aí você vai tomando a, as decisões né, escolhendo ali numa caixa de diálogo, você não ouve a sua resposta, é... e fica nisso o tempo todo com todos os personagens, pra quem jogou Banjo Kazoo do Nintendo 64 onde os personagens ali, é falavam simplesmente com o som do, do animal que eles eram, né? O, ou o instrumento ou qualquer coisa. E aí, tipo, aparecia já o texto embaixo. O problema é, que é... Olha só como você conserta esse tipo de problema e eu acho que faltou um pouco de, de conhecimento, né? Da, da, da indústria e do, do, da produtora. Que é, enquanto o bicho faz o barulho, já que vocês não tem um dublador para fazer ele... É, Para falar todas essas frases Embora o, o narrador fale 98% das frases do jogo O, o narrador vai a boca A gente teve que mutar o narrador é, é, graças a Deus tem uma opção de mutar o narrador porque é impossível você to... cara, eu tô enjoado de ouvir o jeito que esse cara fala e o quanto ele fala então eu só vi o texto, mas mesmo assim tinha um probleminha que era o bicho fazia o barulho dele falando e aí vinha a frase embaixo ele disse que você tem que buscar tal coisa para ele completar este item, e aí você fica isso é muito cansativo num jogo. É, o Bio Mutant ali, ele tem. Ele. Se você. Como ele é um jogo de mundo aberto, você vai querer explorar. É um jogo que tem uma média de umas 40 horas, vai, se você explorar. E aí você vai ficar 40 horas nessa ideinha. Que é chato pra caramba. Fora que. É, você pensa, ah, outras coisas do jogo vão me manter né, no jogo como o combate, não o combate, ele é meio é, é chato também, porque você não sente um impacto na hora que você tá batendo os bichos não vêm com você na hora que você tá batendo para frente ele quer que você faça constantemente combate aéreo, é joga embora você lute geralmente com grupos de inimigos, você tem que jogar um para cima e ficar combando ele no ar e depois trazer ele pro chão é, eu, como eu vi que as armas de fogo é, estavam sendo muito eficazes, que é até um detalhe do que eles equilibram bem de novo no Devil May Cry que embora você tenha as armas de fogo elas são feitas como um suporte de combo, as armas milik que sim, causam maior dano. Enquanto é. aqui as armas, é, as armas, uma tem balas infinitas, assim como é no Divo, é, elas causam muito dano. E os inimigos não estão com inteligência para lidar com armas de fogo, porque alguns poucos usam armas de fogo e outros usam o, o dano físico. É, e eles não estão preparados para quando você está executando a luta e você está em volta do inimigo e atirando, então você só tem o trabalho de ficar atirando e girando em volta do inimigo eu peguei inimigos ali muito mais poderosos é, do, do que eu e eu fiz um, um personagem baseado em agilidade, e eu ficava rodeando ele, dando tiro, quando ele fazia o ataque eu esquivava, meu personagem tinha muita agilidade para sair de, de, de golpes, e venci vários inimigos assim, e o combate não se tornou algo poderoso, mesmo depois que eu desbloqueei algumas magias, como fazer o chão de gelo... É, fazer o... É, cuspir um veneno lá... É, soltar bolinha de, de radioativa... É, os poderes não deixou o jogo mais divertido... por mais que você use ele na, nas batalhas... e os bichos também não, não são divertidos de você batalhar... você acha um bicho outro quando você está é, lutando... O, a história dele... É muito fraquinha. O jeito que é contado é muito fraquinho. Você tem, assim, em outros jogos, quando o um membro da sua família morre e você quer vingança por isso, é tudo muito bem construído pra você sentir. No, no, no Assassin's Creed, quando você, é, por mais que ache a atitude do, do Ezio burra, de gritar My name is Ezio de Torre de Firenze Estou com uma roupa branca! Por mais que você <risos> ache a atitude dele boa, você sente o ódio dele, você sabe do porquê que ele tá tendo aquela fúria. E aqui não! Você encontra... O, o malfeitor do, do. que é um dos motivos de você estar na sua jornada, <risos> e você deixa ele ir. <risos> e você não tem a reação da hora de. Eu, meu, meu nome é. <risos> não. Você fica ali simplesmente nessa agonia de Ué, por que, que eu deixei ele fugir? Vamos terminar isso aqui agora Pensei que, eu ter... Pensei que eu ia encontrar ele no final do jogo Vamos resolver isso agora é... E aí por mais que o jogo te dê algumas opções Ele não te dá essa liberdade E isso foi, é... me causa estranheza Porque eu falei, bom, foi escrito de mal forma porque o, o inimigo maior que eu tava enfrentando... Ele simplesmente saiu andando. Não é aquele negócio tipo... É... é samurai... Samurai Jack que o Abu um explodia numa bomba de fumaça, eu irei me vingar, samurai, sabe? E aí, tipo, o Jack não tinha mais como pegar ele. Não, o bicho olhou pra mim, é, e saiu andando com a mão na cintura, tipo, ai <risos> caramba! É, a parte de mundo aberto, de locomoção também, não é bonito, o quanto você tá rodando o cenário, não, não é a, a fauna daquele lugar é... Morta. As, as imagens dos de cenários não são bonitas sabe se tivesse um modo foto nesse jogo eu nem lembro se tem não, não lembro se, se eu Corei se tinha ah, ou não, não. nem nem tinha vontade de tirar foto, cenários feios, uns cenários que, tipo assim, que não te trazem inspiração, é, os clãs que você se alia, você não tem, é, você é obrigado a escolher um logo de cara na primeira missão, sem saber da índole, da, assim, desses clãs, assim, tipo, é mostra, é, de certa forma, muito preto no branco, né? É, mas você fica com vontade, eu queria saber mais. Tanto que, quando a gente começou a jogar, eu estava em live, e aí o Sirius, o Sirius falou: vai no cara que é bom, que tem o um turbante de Ágraba. Aí eu falei, putz, mas eu quero saber o cara da lança, se qual que é a ideia dele mesmo, mesmo falando que ele é mal. Aí eu fui no cara da lança, aí o cara mal era mal mesmo, escroto. E, é. ele, ele ainda deixou assim: É melhor você sair daqui antes que eu mude de ideia e você não, não. saia daqui inteiro. Aí você. Ah, então tá bom. Aí vou lá no outro. Aí o outro. Ah, eu sou bonzinho. Eu, eu sou bonzinho e gosto das coisas boas. Aí você. É, eu quero, ah, quero salvar o mundo. É, ah, então, tá bom, tá certo. Vou fazer aliança com você. É... É, depois tem umas outras facções que você encontra. E aí fica meio que. Ah", to as, todas as missões que me foram apresentadas, elas não me. me causaram uma sensação de ligação com aquele mundo ou com aqueles personagens. E. Isso num jogo de mundo aberto, onde você tem sistema de karma, um sistema de RPG, é, e você não, não tem, não, em momento algum, cria-se uma ligação, uma, é, um carisma por algum personagem, e, e assim, aparece um, um personagem importante pra sua história logo no começo do jogo. Aí eu falei, não me importo muito com ele. Nossa, que bicho feio. <risos> e aí, tipo... Parei, falei, ah, não dá, fiz as armas As armas eu fiz, é, fiz Arma poderosa com maior facilidade lá Explorando, um, assim, pouco do jogo Que nem eu disse, não salvei Mas joguei 15 horas, então eu dei uns rolezinho Bem legal, o sistema de montaria Também eu achei hum, Só lá pra frente, quando você vai pegar um, Uns robô bem personalizados Mesmo que você sente, eu acho que, algum prazer Na, na montaria, mas a montaria As primeiras, é triste Parece que, tipo assim, o que, que aconteceu? Tá, deve estar tá doente essa montaria. Eu comprei uma montaria doente. Não, é porque eles falam assim: não, que a é montaria você percebe, ah, vai ser. É, geralmente, a montaria precisa andar um pouquinho mais rápido. Mas não, é lento, é ruim. É, então, aí eu, eu simplesmente falei: não, é, não, não dá. É, como é um jogo de muitas horas, eu já tava com 15 horas, me forçando a querer gostar daquele game, e sim, queria ter gostado mais desse, é, desse game, porque acompanhou ele desde o início ali, então tava naquele hype train, tava vendo algumas coisas, é, foi, eu sei que foi turbulento por causa da migração pra THQ Nordic, né, de, é. de estúdio é. do a empresa faliu, né, no meio da produção. Então, assim, a gente tem certeza que muita coisa foi devido uh, à venda, à incorporação contra a empresa. Um... Exato! Um... Eu, acho que é... É, eu acho que ele é um jogo que ele Teria muito mais potencial, só que talvez precisaria de um investimento maior ali de, de grana. E como ele não é um Kickstarter que prometeu certas coisas, ele, é, de certa forma, tudo que ele prometeu tava ali, só que com uma qualidade mediana, né? Então, putz, é, eu realmente acho que daria para ter um potencial maior mas sofreu devido a, ao projeto ter assim, passado no meio de um furacão aí até ser lançado é, se você está tá em busca de jogos mundo aberto, gosta de jogos mundo aberto, é, eu recomendaria muito você ver também os gameplays dele né? é, no, no Youtube estar tá ali acompanhando é, ver se é esse que você quer se você gosta disso daí porque eu, pelo menos na minha experiência, não depois de 15 horas não me diverti, não não era não foi o que um, um jogo que me fez, me prendeu para seguir pelo menos até o final, até terminar ele. É, mesma coisa, eu joguei bem menos, mas é um jogo que não vale. É, é difícil falar isso, mas passa é. mal. E outra que ele tá impresso de Lançamento, ele Sim, tá com ele, preço de triple wave. Sérios problemas. Ele tem problema de. Ah, você tá tomando dano nessa área. Tá, mas por que você tá tomando dano nessa área? Ah, ah porque o gás é... é tóxico. Tá, me faz alguma coisa do gás, né? É um jogo, é? gente, fantasioso. Pode, pode. Ah, mas gás não tem. Às vezes, gás não tem cheiro e nem cor. Beleza, mas, mas estamos é no mundo fantasioso. Me faz ter cor, pelo menos. É, aí você atravessa a portinha do mesmo lugar... Ah, não, aqui tem ar. É, aí você fala, ué, mas... Ah. É, é, aí, tipo, fica, fica uh, ruimzinho, gente, fica ruimzinho. O, o jogo tem algumas coisas, assim, que são pontos bons, mas, infelizmente, os pontos negativos se destacam mais. Lembrando que o jogo tá disponível para Windows, Playstation 4 e Xbox One. Na, falei que ele tá com preço de, de AAA e, pra mim, ele... É um jogo que, ele, assim, em quesitos triple A, ele só bate a chegada pra ser um triple A. Mas ele, assim, não, não me remete a um jogo triple é, A, onde você vai pagar o valor de triple A. Então, eu recomendaria, se você quer testar, aguarda aí uma, uma promoção boa, uma boa. Uma promoção boa. boa. Ou se quiser ah. testar, bem... Você sabe qual? É. Uma, então, fica a nossa Essa nossa dica aí. Pro BioMuntati eu vou dar a nota de é, quatro. <risos> quatro. Quatro e meio por causa que tá em português. Obrigado, <risos> obrigado. Esse eu não é, 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 esse eu vou dar, vou dar nem, nem sempre eu vou dar meio por estar tá em português. Às vezes eu posso até dar mais, tá, gente? Mas é. é porque esse jogo aqui, quatro e meio, não passa de ano. <risos> não passou, cara, reprovou. Não, passa de ano, não. É difícil, é difícil. Ai... Então falamos de muitos muito joguinhos é, espero que algum desses aí você se anime de jogar, de estar tá ali compartilhando a sua experiência também se você já comprou, já jogou algum desses que você mencionou mande aí pra gente no e-mail do Aliança Intergaláctica que qual é Sirius? Isso aí, lá no contato arroba que teremos o maior prazer de ler e finalizando aqui o Cash, a gente vai deixar também um grande abraço para os nossos padrinhos eu sou Gabriel Mapa <risos> E mais de gato! saudade mais de gato, cara! Morri de saudade de você! Mais de gato! o mais gato tá também ali vendo as agendas da live né, pra gente. Isso! E, <risos> e você pode jogar. o um padrinho nosso entrando lá no padrinho e no Apoice. No exato! E se você tiver aí, de repente, o Prime. É, eu sei que estamos ali não fazendo. A gente vai acertar a agenda da, da, de fazer as, as, as é. transmissões na Twitch, tá, gente? Então, é, se é, que eu sei... é complicado os horários. Os horários. Isso. E, gente, hoje foi um dia que eu cheguei, tipo, duas horas depois do horário que eu deveria ter chegado. É, então. O... então. Então a gente vai acertar aí os horários da live. E se você quiser dar o seu primezinho, se você tem uma assinatura da, da Prime Video lá, você pode ir na Twitch e assinar o nosso. Se inscrever no nosso canal, porque você Sim. tem que seguir e se inscrever. Quando você se inscreve com o Prime, você ajuda a gente com uns doletas aí, que são muito importantes. <risos> Eu gosto muito, Eu gostamos muito. Não é nada de adicional para você. Então é, aquela, é uma inscrição que ia é vencer no mês pra você, mas pra gente faz toda a diferença. E uma outra coisa, lá na nossa página da Twitch também tem o um link para o nosso grupo no Discord. Uma vez por semana a gente consegue ir lá trocar uma ideia com o pessoal e que, que, é, um, que é um meio muito mais fácil de você entrar em, também em contato com a gente. Exato. Em breve entra, é, criaremos lá também uma caixa para as mensagens que vocês querem é, que a gente mandar. Leia Isso, porque a gente lê nos podcasts, além, pra... além dos e-mails, claro e-mail e até, quem sabe, sugestões e vai ter uma atração que vai ser exclusiva do Discord Exato Se então... eu fosse você, já entraria lá na nossa página do, da Twitch, já dava aquele seguir, se tiver aquele primezinho deixa ele lá e já entra no grupo Discord porque vai ter uma atração que vai ser exclusiva de lá. Isso, muito bem É isso Sirius, para essa semana? Isso aí, porque a gente tem mais oito jogos ainda para testar isso é, isso é bom demais valeu gente, obrigado até a semana que vem, se cuida aí que Falou. ainda tem, tem corona mas a gente continua jogando isso mesmo, então fiquem em casa joguem, lavem as mãos, não saem não aglomerem e joguem bastante, isso aí, até eu, eu sou o limite final, é que eu sei isso e a gente se fala na próximo universo valeu! valeu.